0: Bienvenue dans le podcast de Mike Gauthier. Aujourd'hui, on va parler de musique avec quelqu'un qui est aussi passionné que moi. C'est Michel Away, l'angevin de la formation Voivode, qui lance son 15e album, Synchro Anarchy. Et c'est quand même drôle, Michel, parce qu'on s'est croisés souvent là, au fil des années. Moi, j'étais à Musique Plus, je couvrais des événements. Toi, tu étais présent en tant que membre de la communauté musicale québécoise. On s'est croisés souvent, on s'est jasés souvent, mais on n'a jamais fait fait d'entrevue officielles ensemble, puis c'est aujourd'hui que ça se passe.
1: Oui, je pense que tu as raison, parce que je me demandais la même question tantôt, puis il, il me semble qu'on n'a jamais fait d'entrevue. <rire> c'est quand même particulier pareil, hein, de se voir oui. aussi
0: souvent que ça, de se croiser dans des événements, savoir qu'on est deux malades de musique, puis tout, mais jamais hum. eu l'occasion d'en parler en tant que tel. C'est vrai, <rire> oui. Fait que, euh, allons-y, on, on va parler de ce... De ce disque-là, en tout cas, euh, moi, j'ai capoté. Moi, je suis comme toi, j'ai grandi avec la grosse vague euh, euh, Brit, euh, british, là, progressive, oui. puis tout ça. Puis hey, quand j'ai écouté ça, cet album-là, là, j'ai vraiment tombé sur le cul, si tu me permets, de l'ex- me permets de l'expression. Euh, comment ça a été pour vous autres de faire ce disque-là? Parce que c'est le 15e album. Habituellement, vous êtes en gang, en studio, vous êtes tous collés un sur l'autre. Puis là, avez-vous bien travaillé oui. à distance pour celui-là?
1: Euh, Oui, effectivement, il y a a plusieurs mois où euh, on était obligé de faire ça à distance euh, avec euh, Logic Pro, Dropbox, euh, partager des fichiers, Euh, on n'avait pas le choix. Puis, euh, par contre, ça nous a permis de développer une méthode qui va être super utile pour les prochains albums. Euh, Donc, on était était synchronisés en ligne, mais on on avait quand même assez hâte de de se retrouver en studio euh, c'est juste que quand on s'est retrouvé en studio, en, en juin l'année passée, on n'avait pas pratiqué autant que sur les albums précédents. Donc, on composait en enregistrant. Puis en même temps, ça, c'est, euh, ça coïncidait avec les festivals qui recommençaient au oui. Québec. Donc on, donc, on jouait des festivals la fin de semaine. On enregistrait sur semaine. C'était super intense. On a fait ça pendant quatre mois. Euh, après ça, c'était difficile d'avoir, de prendre le recul. Parce qu'on a, on a, on a mis le paquet. parce qu'on voulait que ça soit... Euh, aussi bon, sinon meilleur que The Wake, donc c'était de la pression, puis euh, on a travaillé vraiment, vraiment fort.
0: Oui, ben, j'ai, j'ai écouté ouais. une avec Snake, il y a deux trois jours, puis il disait que c'est quatre mois où tout a été compressé.
1: <rire> oui. Euh, à, à, à un moment donné, on s'est mis à faire des spectacles en ligne, puis euh, euh, là, on était au studio Raducard où on enregistre d'habitude, où, ouais. on fait des, où on fait les sessions en ligne aussi, où on revisite des albums classiques, tout ça. Puis, euh, on, on, on était autour du feu, puis on se disait « Ok, est-ce qu'on euh, on saute euh, dans, dans le projet? » Parce que là, on savait que si on entrait en studio en juin, il fallait remettre les, euh, les matrices euh, euh, fin septembre, début octobre. Boy, ça fait que, il fallait composer à travers, à
0: travers ça, puis jouer des ouais, shows
1: <rire> Oui, parce que les paroles étaient loin d'être terminées, les, les chansons étaient loin d'être toutes arrangées. Puis, donc, euh, c'est assez intense. Puis... Euh, C'était vraiment difficile de juger après du résultat, mais les trois premiers simples, la réaction est vraiment excellente. On est un petit peu plus zen en ce moment.
0: Après 15 albums, la nervosité de proposer quelque chose de nouveau, est-ce qu'on la contrôle plus ou c'est tout le temps comme on lance ça dans l'univers puis on va voir ce qui va arriver?
1: (rire) C'est un peu des deux, mais c'est quand même un un peu stressant parce qu'on travaille tellement fort sur les projets. Puis euh, quand ça passe... euh, un peu à côté, c'est, c'est quand même assez décevant, comme euh, je dirais, comme dans le temps de Angel Outer Limits, euh, début des années 90, où le, les gens étaient focusés sur euh, Seattle, le Grunge. C'est des albums qui ont un petit peu passé dans le beurre, comme on dit, mais maintenant ils sont très appréciés. Donc, c'est tout le temps, hein, il y a, il y a tout, toujours une crainte d'avoir travaillé super fort et qu'il se passe quelque chose euh, dans la scène musicale qui va faire que l'attention va être dirigée ailleurs. Ou, euh, donc, c'est toujours un stress. Euh, mais bon, euh, la chimie avec le groupe euh, est tellement excellente que euh, la réception de l'album The Week, qui était quand même assez compliqué comme, oui. euh, comme album, ça, ça nous a donné un peu de confiance. Puis, euh, donc, on, on sent qu'avec cette espèce de métal fusion euh, qu'on fait en ce moment, on, on sent quand même qu'on s'en va dans une bonne direction qui est appréciée des, des amateurs de Voivode. C'est pas parce
0: que il y avait la pandémie que vous avez enregistrée en Mauricie. je pense que c'est les deux trois derniers albums que vous avez fait là je regrette là vous n'avez rien à envier à ce qui se fait peu importe le studio sa planète ça sonne comme ça se peut pas on dirait que ça a été c'est plate à dire mais on dirait que ça a été fait comme d'un gros studio de malade à Los Angeles là.
1: <rire> oui, ben, c'est-à-dire que le studio est, il est vraiment bien équipé. Francis Perron, c'est un super ingénieur. Oh, puis, oui, il fait une mission oui, de job. Oui, on travaille avec lui euh, depuis le, le, le mini-album Post Society. Puis on essaie de peaufiner notre son. Puis on est en train de, d'atteindre notre but. Où on entend les instruments vraiment. Là, c'est, le, le son est brillant. Euh, moi, j'en ai profité pour euh, aussi euh, ressortir... un Une vieille batterie que... Jason houston m'avait donné en 2003 okay. euh, quand, quand on faisait des tournées avec lui puis en même temps, il était dans, dans le groupe de Ozzy, donc euh, euh, on avait fait une grosse tournée en, en ouverture de Ozzy puis il okay. m'avait offert un, un gros drum Gretsch comme un tank puis <rire> euh, <rire> j'ai décidé de le <rire> sortir pour cet album-là puis ça a été un bon choix, je trouve que tout le monde sonne vraiment bien en tout cas, ah, je trouve, fou. sur l'album.
0: C'est incroyable et d'ailleurs, moi ce que j'ai remarqué du disque euh, à la première écoute, là, euh, surtout euh, de Sinko Anarchy, euh, il y a beaucoup de monde qui parle tout le temps de vos références à Iron Maiden, puis Judas Priest, tout ça. Mais moi, là, je, la ligne de bass, ça me rappelle les gros albums de Yes, Fragile, puis même dans, dans Synchro Anarchy, comme un break mm. au milieu, fait penser à des extraits comme Fragile de Yes. C'est, ça m'a frappé, moi.
1: Ouais, ben, je suis pas mal sûr que Rocky est un fan de Chris Choir. Sans euh, doute. <rire> ouais. Puis, euh, euh, je trouve que le, le, l'interaction entre Rocky puis euh, Chewie, la bass, la guitare, moi, j'appelle ça euh, question-réponse, là. On dirait qu'il y a, il y a un échange de, de notes qui, euh, qui est comme euh, entrelacé, mais en tout cas. Euh, moi, j'essaie dans, dans tout ça de, de garder la ligne droite et puis pas manquer la courbe. <rire> c'est mais que...
0: mais le, le, arriver avec un nouveau bassiste, comment c'était pour toi? Parce que habituellement, tu sais, dans le langage du métier, on dit le bassiste puis le drummer, il faut que ça lock ». Puis là, tu viens de oui. me dire, le guitariste puis le bassiste sont bien relancés, je trouve, pour cet album-là. C'est, c'est intéressant. Tu peux tu développer oui. là-dessus?
1: Euh... Je dirais qu'à chaque fois qu'on a changé de bassiste dans Voivod, j'ai quand même adapté mon style un peu. Euh, puis euh, c'est un bon défi pour moi. Puis, euh, surtout que là, la musique de Voivod est presque plus jazz. Puis, euh, mais... Je me sens à l'aise parce que euh, j'ai appris à travers le rock progressif de Soft Machine, Ken Crimson, Van Der Graaff, Magma, à jouer un peu jazz quand même, en mélangeant avec le métal puis le punk. Là. Mais euh, donc, euh, je peux. Euh, c'est intéressant pour moi de relever le défi, de, de peut-être euh, de retourner à mes racines comme Terry Bozio sur Zappa, ou des trucs comme ça.
0: J'aime du, ça. Des, des grosses hein? références, Terry Bozio. Euh... Ouais, <rire> c'est ben, solide,
1: ça. Oui, c'est-à-dire que pour euh, <rire> écoute, Neil Peart, Perth, Bozio, je peux pas atteindre ces niveaux-là, mais ça a été des grosses, grosses influences pour moi.
0: Parlant de Neil Peart, là, quand vous avez fait la tournée avec Rush, là, comment tu t'es senti? T'sais? À un moment donné, je fais une autre rue avec Ed Robinson là, de, euh, des Bare Naked Ladies, tu sais, c'était à l'opposé ouais. de vous autres au niveau musique, mais il me disait quand on a eu l'occasion de côtoyer des gars de Rush, là, je pense que c'était au Juno ou quelque chose du genre, il dit tel un adolescent. J'ai sorti ma guitare, j'ai commencé à faire le riff de Spirit on the Radio juste pour montrer à Alex Knifson que je pouvais jouer du rush. Comment tu as vécu ça, toi, d'avoir un, un, un batteur aussi adulé qui pouvait t'écouter jouer de temps en temps lors des shows?
1: Euh, ça c'était, euh, je dirais que c'était un des stress j'avais peur que les, euh, les gars de Rush nous observent euh, mais je ne les ai pas aperçus pendant ah, okay. le, les spectacles mais euh, il me semble que les autres gars dans le groupe les ont vus sur le côté de la scène dans un des spectacles mais, en tout cas moi j'en ai profité parce que quand j'étais ado euh, j'écoutais les albums de Rush avec les écouteurs puis j'essayais de figurer les roulements de batterie de Neil Peart puis je n'étais pas capable je m'étais dit Ok, ça va être le moment où jamais... » Puis là, je je me suis installé sur le côté de la scène. À chaque spectacle, j'observais Neil Peart. Puis j'étais toujours pas capable de figurer ses roulements de batterie. Le gars, (rire) il est incroyable. Puis euh, euh, à travers les les gérances des deux bandes, il y a eu une petite rencontre d'organiser. Mais on on était quand même un peu intimidés parce que... euh, je savais pas vraiment euh, comment approcher. Euh, qu'est-ce que je peux dire au professeur? Oui, oui, c'est ça, <rire> hein, Parce
0: que seulement ouais. vous l'appelez, l'appeler, vous autres.
1: Oui, c'est <rire> ça. Donc, euh, c'est, mais ça a été une super belle rencontre. Les gars étaient super gentils. Euh, avec euh, le, le premier spectacle, euh, il y avait une bouteille de champagne avec une note euh, signée par euh, les, les trois membres du wow. groupe. Euh, puis on a donné ça tout de suite à Denis D'Amour, qui était le fan numéro un fini. <rire> <rire> Donc, ah oui, ça a été une super expérience. On avait un peu peur parce que j'avais vu des groupes euh, se faire huer en première partie hey, de Rush. ça, c'était pas ouais. moi. Je
0: les ai vus à Québec, Rush souvent au Colisée. Ça mm-hmm. m'a toujours rappelé. Je sais pas si c'était là cette année-là, mais il y avait eu de Tanan, c'est un groupe de Toronto. Puis je pense, après quatre chansons, la foule, les avait sortis Cul par-dessus-tête.
1: Oui, ben c'est sûr que c'était, euh, c'était quand même un stress, mais euh, quand on jouait la, la pièce « Astronomie dominée euh, », ben oui. beuc- ouais, ça jouait beaucoup à Much Music, à Music Plus, MTV, tout ça. Puis donc, la, la, la foule elle est devenue plus forte que la musique euh, à tous les spectacles, parce que c'était une pièce qui jouait beaucoup. Puis euh, donc, euh, ça, ça nous a tout de suite mis plus à l'aise avec la situation.
0: Parlant d'astronomie dominée, je vous en parlais plus tard, mais vu qu'on on est, dans, on est dans le sujet... Moi, là, j'ai une question depuis que vous avez proposé ce vidéoclip-là, OK? Mm-hmm. C'est en 89-90 à peu près, ça, astronomie
1: dominée, je pense? Euh, oui, euh, bon. moi, je dirais que c'est en 89, ouais. OK.
0: Quand, en 92, là, vous avez vu la vidéo de YouTube, là, euh, « Even better than the real thing », est-ce que vous vous êtes dit, « Mais voyons donc, ils ont-tu vu notre vidéo? » Parce que c'est le même principe de vie caméra qui tourne trois ans plus tard, faite par des Britanniques. Moi, j'ai, ça m'a toujours, toujours amener un gros questionnement en me disant, parce que euh, je pense que c'est votre réalisateur qui avait eu l'idée de faire ça. De, je pense que même euh, euh, Piggy avait été comme TP en dessous, là, parce que la caméra roulait à un moment donné en dessous. de Comment ça marchait exactement, la vidéo, pour euh, ça?
1: En fait, c'était, c'était une plateforme euh, super haut euh, dans les airs. Moi, j'avais peur parce que la, la batterie était quand même à une certaine hauteur. Okay. puis euh, euh, C'était Blackie qui était suspendu... Euh, avec la, la tête en bas. <rire> Puis, euh, euh, donc, c'était pas super évident. Puis, c'est, euh, on avait demandé à Pierre Dalpé s'il pouvait euh, figurer un effet au, euh, qui donnait l'impression que le groupe euh, était en antigravité dans l'espace. Oui. Puis, donc, donc, il avait fait toute une, une, une espèce de, de, de machine avec la caméra qui tournait autour de cette plateforme-là. Puis, euh, l'effet était vraiment... vraiment c'était ben, super c'était vraiment, efficace. Parce que moi, ouais.
0: je le regardais je me disais, comment ils font? Comment oui. ils font? Comment ils font, j'en revenais juste pas, mais tu regarderas uh, Even Better Than The Real Thing. De, bah oui, de, de, je me de YouTube, j'ai fait, ben voyons donc. Puis c'est pas vous souviens. autres après, oui. là, c'est eux autres après <rire> qui vous ont suivi en quelque sorte.
1: Il y avait, euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui m'avaient euh, fait, le, le, fait le commentaire dans le temps. Si je me souviens bien, la, les autres, la caméra passait même entre les jambes de Bono à un moment donné. Où, oui. euh, je, me suis, ben, je me demandais vraiment comment c'était fait aussi leur, leur truc.
0: C'est quand même pas pire hein, de savoir que vous avez ouais. fait quelque chose à ma YouTube. C'est, c'est quand même le fun. Euh, on va l'écouter. Un, j'ai, j'ai sorti deux, trois extraits de l'album. On va l'écouter un premier extrait là, euh, de Synchronarchy, qui était la chanson que vous avez dévoilée récemment. Puis, j'ai une coupe de questions sur la pièce. On va écouter ça une coupe de secondes. J'ai bien lu, Michel, euh, que c'est comme euh, l'incident d'un lacet détaché qui a inspiré la chanson. cest tout ça, le beat?
1: <rire> oui, c'est un peu faut
0: que tu m'expliques, parce que je disais ça. J'ai fait... Attends un peu, si tu bien ça? J'ai de la misère à comprendre. Ça ouais. t'a inspiré un, un beat que tu coupais? Parle-moi-en, s'il vous plaît.
1: En fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, on revenait de la, de la tournée de, de Gouard en Europe à fin euh, 2019. Là, on a pris un petit break pour les fêtes, puis en début, de, début 2020, c'est là qu'on s'est retrouvés en studio pour, euh, euh, pour improviser. Euh, on avait des idées, puis on, on, on faisait des jams autour de ça, puis on enregistrait tout. Puis à un moment donné, à la fin d'une de ces euh, pratiques-là, euh, je suis en train de dé- détacher mes souliers, puis euh, j'ai eu une idée d'une mesure où je pouvais enlever... Euh, un temps à chaque mesure. Donc, euh, j'ai, je me suis levé, j'ai dit ah, « j'ai une idée! » Puis, euh, j'ai, en, en me dirigeant vers la batterie, j'ai euh, pilé sur euh, un de mes lacets, donc j'ai, <rire> j'ai, j'ai euh, manqué un pas, puis euh, f- f- failli tomber dans la batterie. Puis, euh, tout le monde a ri. Puis, euh, c'était drôle parce que je voulais euh, enlever un temps, mais j'ai manqué un pas. En tout cas, c'était, c'était commis comme situation. Puis, euh, euh, Chewie, il a enregistré avec son cellulaire, euh, puis euh, il, a, il a nommé le... Euh, le, le beat euh, ⁇ euh, Always Shoelace Incident ⁇ euh, <rire> Puis ça a donné l'idée à Snake de faire des paroles sur ces des moments bizarres comme ça où tu peux t'arrêter pour attacher ton soulier, puis une voiture va passer, puis une seconde plus tard il serait trop tard. Puis, euh, donc euh, des, des, des bizarres de, de timing comme ça. Puis euh, je, euh, il y avait, lui avait rétréci le titre euh, ⁇ Shoelace ⁇ mais j'ai remarqué dans ses paroles... Euh, qu'il euh, y avait les mots euh, Synchro Anarchy, puis j'ai dit, hey, ça serait un super titre pour la chanson. Puis, euh, vu qu'on avait monté l'album comme un casse-tête géant, euh, on trouvait à la fin de, de, du procédé qu'on avait enregistré toutes les pièces, que ça pouvait être un bon titre pour l'album. Euh, puis ça représentait le, le, l'album, mais aussi un peu... L'atmosphère de la oui. planète sur laquelle on vit en ce moment.
0: Ah, tout à fait, c'est ça. L'anarchie oui. qui est synchronisée pas mal partout. Là. Oui, ouais <rire> Puis euh, c'est quand même toi encore qui a dessiné la, la pochette de, de, de l'album. Le fait que tu crées les chansons, là, ça tamène tu plus loin dans la création de la pochette ou des fois la pochette. Tu avais fait un dessin, puis tu, t'es, tu l'as gardé de côté, puis tu fais comme Ah, ce dessin-là que j'ai fait il y a un bout de temps, je vais m'en servir. Ou c'est vraiment une fois que tu as fait l'œuvre totale, là, les neuf chansons devant toi, mm-hmm. dans le cas du dernier album, ça a été comme OK, voici à quoi ça doit ressembler.
1: Euh, oui, en général, je fais la couverture à la fin en écoutant les mix. Ah, puis OK. À, à, à mesure que les mix rentrent, euh, je dessine. Puis, puis pour le, le livret, j'ai fait un dessin par chanson. Puis, euh, vu qu'on on a fait l'album, euh, je l'ai sur plusieurs sessions parce qu'on faisait des festivals à la fin de semaine. Oui. Euh, donc, euh, euh, à chaque session, euh, je faisais un dessin qui représentait la chanson, les paroles, la musique sur laquelle on travaillait. Puis, c'était toujours en studio. Puis, à la fin, j'ai vraiment essayé de représenter le tout euh, en écoutant euh, les mix. Puis, euh, euh, donc, euh, c'est, j'ai essayé de, vraiment de capturer. Euh, L'atmosphère de l'album.
0: Quand on, on la regarde, la pochette, on voit que tu as un des personnages, là, le, celui qui est le plus prédominant, si on peut dire, il n'y a, a pas de trait de visage. Hein? Il est comme, mm-hmm. euh, on voit que c'est euh, un, pas un être humain, mais on voit que c'est un être, hein? tu sais, que c'est, euh, comment je pourrais dire, une, une bébête qui est là. Euh, y a t il une raison pourquoi tu as pas donné de visage?
1: Pas nécessairement, mais c'est un vieux réflexe. Euh, euh, puis. Euh... Euh, je l'ai fait pour Nothing Face, mais ça, ça vient vraiment là, de quand j'étais jeune. Euh, j'achetais des, à la tabagie euh, euh, des comics. Puis euh, il y en avait un que euh, c'était un personnage qui. Euh, j'achetais en général des, des recueils de, de comics de, de des, des bandes dessinées de genre horreur. OK. Puis. Euh, euh, un peu l'équivalent de Tales from the Crypt, des choses oui, comme oui, ça. Oui, oui, c'est vrai. Euh, mais traduit en français. Puis, euh, euh, il y en avait un que ça m'a toujours marqué. C'est un personnage qui n'avait pas de visage puis qui n'avait pas d'empreinte digitale. Ah, puis, mon Dieu! Euh, puis, euh, euh, donc, euh, ça, ce personnage-là m'a toujours marqué. Je l'ai redessiné super souvent. C'est un personnage en film noir avec un chapeau... Euh, un... un, un comme un, un manteau euh, de pluie, un peu. Ouais. Puis, euh, en tout cas, puis, euh, mais pas de visage. Puis euh, ça m'a juste marqué.
0: Mais tu as mis des visages aux euh, espèces de, de morceaux de météorites qui rentrent sur la, 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 la planète, si on peut dire, que tu as créé ouais. sur la pochette.
1: Euh, en général, avec euh, le, les, les, euh, les albums, avec la nouvelle formation, j'essaie de représenter euh, les quatre membres du groupe. Donc je l'ai okay. fait sur Post Society. Je l'ai fait sur Post Society, sur The Wake, euh, puis euh, je l'ai fait sur le nouvel album aussi. Euh,
0: je voudrais parler un peu de la... Comment vous, vous... Est-ce que ça amène souvent des discussions quand ça vient le temps? Là, vous aviez neuf chansons. Quand c'est le temps de choisir l'ordre des chansons ou ça se fait pas mm-hmm. mal bien? Il y en a un qui est meilleur, pas meilleur que les autres, mais qui a une bonne oreille pour dire voici le, le, le casse-tête qu'on vient de faire, voici les morceaux qui cadraient bien ensemble de la façon dont je vois les neuf chansons.
1: Alors, je dirais que le meilleur là-dedans, ça serait... le. Notre guitariste Chewie qui ah oui? aussi, euh, oui, euh, lui est bon pour euh, non seulement euh, composer, mais aussi arranger, puis euh, figurer le tout, là puis euh, euh, c'est qu'est-ce qui devrait être la première pièce, l'album, puis euh, donc, euh, euh, puis la dernière, puis euh, ça c'est intéressant parce que pour euh, le, le, la première pièce de, du prochain album, la progression d'accord au début, euh, c'est la même progression d'accords qui euh, finit l'album euh, de Wake*, mais je ne sais pas euh, si c'était vraiment pensé d'avance ou, euh, en tout cas, c'est. Euh, mais euh, euh, ça fait du sens que cette pièce-là, euh, euh, *Paranormalium*, de, devienne la, la, la pièce qui ouvre l'album.
0: Ben, je l'ai justement là. On va en écouter. On va écouter le, le début, puis on va pouvoir discuter un peu. Okay. Je trouve tellement que ça met bien la table pour l'album. Tu entends les premières notes puis tu sais que l'album, ça va ressembler à ça. Quand tu le réécoutes après, là, tu fais comme wow, c'est vraiment la tune qui était la meilleure carte de visite pour ouvrir ça.
1: C'est vrai que c'est un, une intro euh, qui fait complètement voivode à 100 Oui,
0: mais c'est un intro de show aussi, ça, presque. Ah ben c'est pas fou. <rire> <rire> Il me semble que tout est là, parce que j'ai monté une coupe de show, moi, si c'est dans ces dernières années, puis là, j'entendais ça. Je disais Ok, là, les lumières sont là, sont là, les quatre gars arrivent, on ne les voit pas arriver, mais puis, soudainement, ils sont là. Il me semble qu'il y a un, un gros effet de surprise avec ce type d'intro-là. En
1: tout cas, euh, euh, à date, euh, les, comme je disais, les, les trois simples, euh, les gens étaient super impressionnés. Ça fait que tout le monde a vraiment hâte à la sortie de l'album. Ça, Nous c'est votre compris. maison de disques
0: hein, qui vous a demandé de lancer trois, quatre chansons avant l'arrivée de l'album?
1: Oui, euh, euh, trois simples avant, puis un autre à la sortie de l'album euh, le, le 11 février. Puis, euh, donc, euh, c'est, euh, c'est, une, c'est une nouvelle approche qui est plus euh, liée à la pandémie où euh, ils euh, il se prennent un petit peu plus d'avance aussi pour annoncer l'album. Puis, euh, euh, donc, c'est ça, euh, c'est une nouvelle stratégie.
0: Je veux parler un peu des influences, des albums qui t'ont influencé, parce que ce, ce, ce disque-là, on aura l'occasion de revenir tantôt, mais je ne veux pas l'échapper au niveau des, des albums qui, qui t'ont influencé. J'ai vu que tu t'es souvent prêté à, à l'exercice, puis j'ai remarqué des choses. Puis, en rapport avec les Beatles, ce qui revient oui. souvent, tu nommes souvent comme la première période des Beatles, alors que les gens qui font de la musique comme vous autres, très recherchés, très structurés, puis très cérébrales, vont parler d'Abbey Road, puis Sgt. Peppers, puis Revolver. Puis toi, ce qui revient souvent, tu te dis, moi, j'aime I Saw Standing There, puis Hard Day's Night. J'aime le film Hard Day's Night. Pourquoi c'est cette période-là que tu tu sembles apprécier plus chez les Beatles? Euh,
1: Je les ai découverts avec les... les, euh les chansons de leur début, puis euh, c'est plus tard, euh, c'est-à-dire que j'ai eu de la misère à, à, à vraiment embarquer dans l'album bleu qu'on appelle... Ouais, euh, oui, euh, euh, plus... oui. C'est ça, j'étais plus dans l'album rouge, mais euh, euh, après, une, après une, une couple d'années, euh, j'ai, j'ai vraiment compris... Là, euh, mais au début, l'album Blame faisait peur. Puis, euh, euh, <rire> mais bon, euh, moi, j'aimais beaucoup l'album 62-66, j'adorais ça. Puis c'est là que j'ai découvert la batterie aussi. J'ai voulu jouer du drum à cause de Ringo. Donc, mais euh, j'aime les Beatles de A à Z, euh, vraiment. Là, euh, mon préféré serait euh, euh, Robert Soul. Mais euh, euh, j'aime, j'aime toutes les chansons.
0: Ça, c'est ton petit voisin d'en face qui chantait des tunes des Beatles. <rire> Faut que tu me oui, parles de ça, ça un peu. Parce que est-ce, que, est-ce que cette personne-là sait que c'est lui qui a été comme l'étincelle pour toi, pour le, le, le goût de la
1: musique? Euh, oui, on s'en est parlé une couple de fois. Puis... Euh... Euh, je, je, je l'ai mentionné dans une coupe d'entrevues, puis euh, ils trouvent ça bien comique, euh, puis euh, c'est euh, dans le salon chez eux euh, parce que lui avait un, un, il y le, 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 avait un, un groupe familial où euh, le père jouait avec tous les fils, puis euh, euh, les Partridge euh, Family euh, quasiment? Euh, oui, il s'appelait les Teddy Boys puis, <rire> euh, euh, puis euh, c'est ça, donc euh, euh, la première fois que je suis allé dans leur salon où tous les instruments étaient montés euh, je suis tout de suite tombé en amour avec la batterie. Euh, Il puis, me je la trouvais même que. La Ludwig, comme. Gris Ouais, c'était très semblable. Je pense que c'était une imitation de la batterie à Ringo, si je me souviens bien. Okay. Je... je me souviens que je. Je trouvais que les cymbales ressemblaient, ressemblaient à des secoupes volantes. <rire> J'aimais ça. <rire> puis, euh, j'a, donc, mais, mais c'est ça, c'est que le problème, c'est que le, son grand frère avait caché les baguettes. C'est là qu'on euh, a décidé de couper ses baguettes de poule pour euh, jouer, la, pour que je puisse jouer de la batterie. Euh, il était en furie. Puis, euh, <rire> mais ça a été. Puis euh, c'est ça, lui, euh, il avait toute la collection des, des vinyles de Beatles. Puis. Euh, À partir de là, j'ai connu d'autres trucs comme les Rolling Stones, puis euh, tout de suite après KISS. Ça ça m'a mené à quelque chose de plus euh, Hard Rock avec les Zeppelin, puis euh, Deep Purple. Puis ça a été un un enchaînement. Ensuite est arrivé le Punk, euh, puis... euh, euh, grâce au, au magazine euh, Rock and Folk, qui était à la bibliothèque de ben la Polyvalente, oui. euh, je, je, j'apprenais euh, qu'est-ce qui se passait, nouveau mouvement punk. Je trouvais que le, le look des, des gars était complètement futuriste, mais ça m'a pris du temps avant de, de mettre la main sur les albums des, des Sex Pistols, les Dames, les Stranglers. Il n'y avait pas vraiment ça à Jonquière. OK.
0: Un des, euh, on est quasiment des, des jumeaux cosmiques de musique dans les albums qu'on aime beaucoup. T'as, t'as cité... « Deep Purple in Rock ». C'est oui. solide comme album parce qu'encore là, on trouve un gros récit musical, c'est « Child in Time » là-dessus. Mm-hmm. Euh,
1: moi, ça m'a profondément marqué euh, parce que je connaissais euh, Kiss, Alice Cooper, j'essayais de jouer ça à la batterie puis à un moment donné... Euh, le, euh, le nouveau chum à ma soeur qui arrive avec un, un Nova SS, un, 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 <rire> un char sport, là, des cassettes 8 pistes. Il avait. Euh, là, il dit Hey, check, tu veux-tu faire une ride là, Il met ses, sa musique-là. Euh, puis euh, il y avait, je vais toujours m'en rappeler, euh, Deep Purple in Rock, Led Zeppelin 2, puis Uriah Heep, uh, Demons and Wizards. Ah, mon Dieu, puis Dieu. Euh, puis euh, il a mis ça pendant qu'on se promenait, mais c'est le Deep Purple qui me. Ça, là, je me suis dit. « Aïe, 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 j'ai du chemin à faire. » Quand j'ai entendu... Quand j'ai entendu <rire> ah ben, le... C'est sûr qu'il y a une pace qui... Il y a une pace et ouais. il n'y a
0: de la batterie, là.
1: C'est encore un de mes batteurs préférés. À lui, c'est vraiment... Vous
0: êtes un peu semblable, hein? Vous n'êtes pas des gars qui vont être très flamboyants, mais qui vont être très efficaces.
1: Bien, euh, moi, je... qu'est-ce que j'aime dans les... Les... mes batteurs préférés... Euh... Clive Bird, Aaron Maiden, Filthy Animal Taylor, The Waterhead, c'est qu'ils font la bonne affaire à la bonne place. Oui! Euh, c'est, j'ai, j'ai, tout, j'ai tout le temps, je, je me suis toujours concentré là-dessus, même que des groupes que j'aime, que les, la, euh, les, les, les gens à la batterie ne sont pas super bons, mais ils font la bonne chose à la bonne place. C'est un talent. Puis, euh, donc, j'ai appris beaucoup de, de ça, de, que ce soit Van der Graf ou les Sex Pistols ou... Euh, c'est Iron Maiden. C'est, c'est, puis c'est, un, c'est un goût que j'essaie de développer aussi. Ah oui? Soit, ouais. C'est-à-dire que souvent, euh, si je me fais dire par un producteur que ah, c'est, 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 le roulement que tu fais là, c'est, c'est pas nécessairement bon pour quest ce qui se passe autour, je vais faire attention.
0: OK. Ouais. Mais c'est particulier, hein? je voyais une entrevue de Dave Grohl qui parlait de vous autres et qui disait euh, Michel, sometimes can be, uh, can be uh, very, uh, very fucked up when he plays drum. <rire> » ouais, Dave Grohl, lui, ça c'est... l'avait fasciné comment Voy-Vod, et parce que lui, a fini par vous voir en show. Il y a un de ses chums que vous avez à New York puis il a fait hey, il y a un band du Canada qui okay, est incroyable. Et son chum t'a monté parce que lui, il habitait dans le coin de Washington. Puis lui, il a ouais. commencé à écouter ça puis il a fait comme OK. Puis quand il vous a vu live, il a dit My God, uh, c'est encore pire, c'est encore plus fucké. <rire> c'est quand même pas pire quand tu réussis à impressionner. Ben, Dave Grohl, aujourd'hui, tout le monde dit waouh, 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 wow. mais tu sais, ce gars-là, il vous a connu bien avant d'arriver dans Nirvana. Ça, ça doit être particulier pour vous autres.
1: Oui, il venait de nous voir à Washington, puis euh, moi, j'allais le voir quand il venait avec Scream au Fofun. Okay. Euh, La première fois, je l'ai vu euh, avec Scream au Fofone. Il était très jeune, il devait avoir 18 ans, je sais pas, mais c'était déjà le meilleur batteur que j'avais jamais vu. Donc euh, je suis allé le, le serrer à main après euh, à l'arrière scène, puis euh, c'est là qu'il me disait euh, qu'il connaissait Voivode sur le bout de ses doigts, puis qu'il était, il serait capable de jouer n'importe quelle pièce à batterie. puis il ah, me disait, non. Oui, il dit. <rire> au début je pense, il dit au début je pensais que tu allais du Hayat à la ride, quand ça tentait n'importe où, puis il à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était tout calculé. Et là, j'ai poigné de quoi. Là, je disais, oui, oui, effectivement, tout est calculé, c'est vrai. Wow. J'ai un. Ouais. Puis euh, c'est ça, c'est un peu la, la. Moi, dans une pièce, j'essaie tout le temps d'avoir un bout sur la ride, un bout sur la puis un bout sur les tomes pour changer la dynamique des, euh, des bouts de la chanson.
0: Wow! Puis euh, aussi Van Der Graaf Generator qui revient souvent dans tes influences. Euh, c'est-tu Peter Hamill ou c'est tout le, le, le band au complet? Parce que souvent, Peter Hamill a comme pris le, 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 l'intérêt pour mal l'été sur lui.
1: Oui, ben, c'est en fait, c'est, euh, c'est, c'est tout. C'est le band, mais aussi la batterie, la façon que Guy Evans... Il, il, il fait toujours, euh, il va mettre euh, le le coup de snare un temps plus tard que tu pouvais pouvais imaginer en en écoutant les premiers accords. Il surprend toujours, puis euh, j'ai appris beaucoup à à travers lui, mais Peter Hamill, c'est une inspiration au niveau de... Euh, En tant qu'artiste indépendant, lui, euh, tout de suite, suite, il a acheté l'équipement de studio à Peter Gabriel, puis il a commencé à se produire lui-même, former son propre label, euh, faire la comptabilité. Je le suivais parce que j'étais dans dans le fan club, le fanzine, puis toutes ces affaires-là. Puis euh, puis, euh, j'ai fini par, euh, il y a trois ou quatre ans, quatre ans, euh, parce que Voivod a gagné un prix de magazine progue à Londres de Visionary Visionary Award, ça s'appelait. Puis euh, Peter Hamill était là, puis euh, il me parlait en français, j'étais vraiment impressionné. Ouais, il était super fin. Euh, Cette soirée-là, je je, je, je suis allé chercher le trophée, puis. euh, j'étais honoré, d'autant plus que l'année d'avant, c'était Van Der Graaff qui avait gagné le trophée Visionary award wow. de Prime de Magazine. Puis, donc, j'ai rencontré cette soirée-là euh, Peter Hamill, euh, puis Carl euh, Palmer. Bon monsieur! Euh, puis, euh, ouais, puis euh, Steve Hackett. Ben, <rire> donc je, je, ouais, T'avais 14 soudainement! <rire> <rire> Encore là, je, je, j'étais un petit peu... Euh, muet, <rire> puis, euh, mais, mais euh, c'était cool parce que c'était au, au, au Shakespeare Theatre à Londres, c'était wow. la grosse affaire. Est-ce que
0: tu as été surpris euh, de temps en temps en assistant à des événements, même des regroupements, là, des, des événements de, de musique, puis il y a quelqu'un qui est venu te voir qui fait comme « J'aime beaucoup Voivode. tu as fait « Ok, attends un peu, lui, il sait qui je suis et qui nous sommes. Euh,
1: » C'est des gens de... de ça me surprend quand c'est des gens de scènes différentes, comme... Euh, de, Déjà dans les années 80, il y avait uh, uh, Thurston Moore qui, uh, oh, oui. qui aimait ouais, qui, qui beaucoup Dimension à Trust. Puis là, j'ai vu au fil des années, disons le guitariste du groupe Slint, qui est comme un bizarre de groupe post-punk angulaire alternatif, en tout cas. Puis uh, le, le guitariste a souvent le chandail de Voivod, c'est quand même un ben assez légendaire. Puis uh, ça, ça me surprend beaucoup.
0: Et parlant de chandail, es vraiment quelqu'un qui tripe sa musique parce que la majorité des photos de promo que j'ai vues de toi, c'est souvent des chandails. Les, j'ai vu les Beatles, euh, Van der Graaf, je pense, la plus récente session de photos où tu portais Van der Graaf, je pense, c'est
1: ça? Oui. C'est ça. En général, en général, j'essaie de commander mes chandails sur les sites officiels pour, les, pour vraiment supporter les groupes que j'aime.
0: All right. Est-ce que tu t'affichais un peu oui. adolescent par le biais des, 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 des T-shirts des bandes que tu aimais?
1: Oh, euh, et, malheureusement, dans les années 70, il n'y avait pas vraiment ça euh, dans les centres d'achat à Jonquière. C'est plus quand j'ai commencé au début des années 80 à faire du pouce pour aller voir les spectacles euh, au Spectrum où j'allais au magasin Rock en Stock, ben puis il y a des trucs comme ça. Puis euh, là, c'est là que j'ai commencé à, à acheter des chandails heavy Metal, puis euh, euh, Hardcore, puis des trucs comme ça. Mais euh, les années 70, euh, j'avais probablement un chandail de Kiss... Euh, <rire> <rire> parce que j'étais dans le Kiss Army. Puis, ah oui? Puis,
0: euh,
1: ouais, oui, euh, j'étais un gros, gros fan de Kiss. Tu c'était euh, ton
0: premier show de Kiss?
1: mais ben, premier show de Kiss, c'était un show réunion, parce que j'étais trop jeune dans les années 70 ah, okay. pour aller sur le pouce à, à, à Montréal ou okay. à Québec. Puis donc, euh, c'était au niveau des, des vinyles. Puis, euh, mais je, je tout de suite, euh, 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 début de la, de la polyvalente, euh, euh, peut-être même euh, un petit peu avant so- euh, secondaire, euh, euh, je, je dessinais les, euh, Alice Cooper puis Kiss puis euh, euh, à l'école. Puis euh, euh, là, tout à coup, il fallait que je dessine Kiss puis Alice Cooper pour tout le monde dans la classe. <rire> c'était, ça, <rire> c'était ça mon devoir. <rire> hey, mon premier show que j'ai vu au forum, moi, mois
0: d'août 1979, Dynasty de Kiss. Mon premier show à vie au forum.
1: Ah ouais, j'aurais vraiment aimé voir Kiss dans que le temps c'est sûr. Que Ce que j'ai pas oui, la première oui.
0: fois que j'ai rencontré Jane Simmons là, j'ai été surpris par sa gentillesse, Je m'attendais à avoir un gros gars, un lutteur. Mais c'est un lutteur, mm-hmm. il fait un show, mais quand tu es tout seul avec, mm-hmm. là, il est archi gentil. Paul Stanley, il y aurait du sens en politique lui.
1: Ah ouais. Des... moi j'ai trouvé euh, non, mais j'ai vu récemment le, un documentaire en deux parties qui s'appelle Kiss Story je Oui oui oui, ben puis ben, euh, oui. ouais puis euh, j'ai trouvé que Gene Simmons et Paul Stanley sont vraiment brillants.
0: Ah ouais, ben oui, bien oui. Ce pas pour rien ouais. qu'ils sont rendus, ce qu'ils sont rendus là. là. Ouais. Vraiment incroyable. Hey, d'ailleurs, parlant de premier show, il faut que je te pose une question. Est-ce que vous étiez là par hasard? Est-ce que tu étais là avec ta gang de Voivode, 1985, quand Metallica a ouvert pour Wasp à la salle Albert Rousseau à Québec?
1: Euh, non, mais je l'ai vu au Spectrum. OK, tu l'as vu au Spectrum. Oui. OK. Puis, euh, oui. Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient pointées trop tard parce qu'ils pensaient que Metallica était en tête d'affiche. Arrête donc! Euh, ça, je me... ouais Puis je me souviens que, aussi que euh, Blackie Lawless, euh, il, euh, il, jetait des, il jetait des posters de lui-même dans la foule. Puis la foule rejetait <rire> les posters sur la scène. En tout cas, c'était spécial comme... Arrête comme, donc! Spécial, parce comme, que euh, tout le ouais, monde était ouais. là pour Metallica. Oui, la plupart des gens. Mais moi, je tu sais, je, je détestais pas euh, Wasp. Ouais. Euh, c'était comme dans la nouvelle mouvance euh, hair metal avant le hair metal là. Ouais. puis euh, avec, avec Motley Crue etc donc euh, ça, 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 ça ça m'avait pas dérangé mais c'est que euh, Metallica euh, ça explosait exactement à ce c'est moment là tu
0: sais, Blackie ouais. Lawless là ça commence il commençait un peu à surfer sur l'image là, du gars les hair bands là, tu sais, les gars avec les cheveux qui mm-hmm. tout après ça tu as toute la gang qui est arrivée là, de Bon Jovi et Def Leppard puis tout ça mais Blackie Lawless on dirait que les gens avec à leur, pas à le regarder de haut, mais ils le prenaient moins au sérieux à cause de l'allure qu'il avait.
1: Euh, c'est possible, mais maintenant, c'est un groupe qui a euh, énormément de succès en streaming, puis euh, euh, quand même ils ont, ils, ont, ils ont quand même gardé leur public grâce
0: au streaming. Vous autres, comment ça va au niveau du streaming? Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très suivi ou vos fans préfèrent le vinyle? Parce que hey, vous avez une panoplie de vinyle, là, le, le nouvel album qui sort là, est proposé dans, dans plusieurs versions. D'ailleurs, hey, comment tu vois ça, toi, de voir que toute cette nouvelle génération de consommateurs de musique s'en tourne au vinyle que nous autres, notre génération, on avait sorti dehors puis dans le derrière le CD? Euh, nous
1: autres, c'est, c'est le fun parce que... Euh, dans le cas de Voivod, euh, c'est un public qui aime beaucoup euh, commander le vinyle et le CD. Il y en a qui vont commander les sept couleurs de vinyle. Ben oui. Puis, euh, c'est ça, Puis euh, donc euh, on a euh, en ce moment plusieurs générations qui s'intéressent à Voivod. donc euh, on a quand même as- pas mal de streaming, mais euh, beaucoup de produits physiques euh, qui sont vendus, ce qui est très cool quand même.
0: Le, votre, votre public, vous le générez, vous le, vous le, 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 le régénérez de, de quelle façon? Parce qu'il n'y a, y a pas trop de voivodes sur TikTok, là, parce que ça semble être la patente pour, comme Fleetwood Mac, là, quelqu'un qui bouge du jus de canberge puis qui est en planche à roulette, puis bang, ça, repasse, ça relance la bande Vous autres, comment ça va pour recruter les, les, les nouveaux fans?
1: <rire> ben, c'est sûr que j'ai n'ai <rire> pas, pas encore mon compte OnlyFans, <rire> mais euh, <t'sais, rire> non, mais tu sais, euh, euh, on essaie de, En fait, c'était un peu difficile pendant la pandémie, mais euh, qu'est-ce qui nous a sauvé, c'est que euh, juste avant que c'était en, en, la mi-mars 2020 où euh, il y a eu le, le premier confinement, on n'avait ouais. plus accès à notre studio, tout ça. Mais on, euh, on a commencé à regarder à, 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 qu'est-ce, uh, qu'est-ce qu'on avait en banque, puis on avait des enregistrements de la tournée de Wick au Festival d'été de Québec puis au Festival de jazz de Montréal. Donc, on a réussi à garder le nom... Euh, populaire en, faisant des, en sortant des vinyles en spectacle okay. puis, euh, avec des vidéos puis euh, là euh, euh, aussitôt qu'on a pu en août 2020 à la fête à Snake, on a fait un, notre premier spectacle en ligne, ça a eu du succès ça fait qu'en 2021, on a, on a, on a fait deux autres où on revisitait Nothing Face ou uh, Dimension Attrust. Trust donc on essaie de, tout le temps de travailler pour que le nom soit euh, évident, euh, à présent okay. puis euh, c'est ça. Puis euh, cette année, à, à, à part le, le nouvel album, euh, il y a beaucoup de rééditions qui vont sortir. C'est des trucs sur le, lesquels j'ai travaillé l'année passée. Okay. J'en ai profité vu que j'étais à la maison. Donc le catalogue de MCA, le catalogue de Noise maintenant sur BMG, ça va tout ressortir en vinyle, en coffret. Puis euh, on a aussi le film « We Are Connected » qu'il faut qu'on finisse cette année. Euh, puis euh, l'année prochaine, c'est le, c'est le 40e. Oui, c'est ça. Fait ça. Va, ouais. ça fait qu'il va avoir un livre puis on va essayer de travailler sur une espèce de meilleur succès de Voivode. En plus, que c'est le, le, le 20e anniversaire de l'album qu'on avait fait avec Jason Houston en 2003. Oui, le, la, ouais. fait qu'on va le ressortir en CD, en vinyle. Donc c'est ça notre, notre truc à nous autres, c'est de toujours, toujours travailler, travailler sur Voivode. Moi, ça fait 39 ans que je dédie ma vie à Voivode. Donc je, 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 puis, euh, euh, ça porte fruit dans le sens que... On est de plus en plus populaire. C'est, c'est vraiment génial.
0: Hey, ça, fait, ça fait. Moi, je viens de la radio commerciale. Hein? Il qu'il faut qu'il y ait du hype tout le temps autour de quelque chose quand je parle. Oui. Hey, là, c'est cinq décennies là. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Quand vous avez commencé là, la gang de Chum au début? là. Ça allait arrêter quand, Voivode? Boy Est-ce que c'était éternel ou comment? C'était quoi votre vision que vous aviez à part de dire, all right, on va pouvoir voyager, on va pouvoir faire de l'argent puis faire ce qu'on aime le plus au monde, créer des chansons?
1: Oui, ça, je vais toujours me rappeler le. Le fameux souper où il a fallu que je dise à mes parents que je lâchais l'université, la science, pour à cause que je voulais euh, être dans un groupe EV Metal, puis toute, toute, toute la patente, c'est, c'est pas drôle. Puis, euh, non, mais euh, euh, en fait, ça me semblait, on était super euh, disciplinés, euh, on essayait de pratiquer chaque soir, mais... C'était difficile pour moi d'envisager une carrière internationale à long terme parce qu'on parlait à peine anglais, on venait du Saguenay. Puis euh, je me souviens d'avoir vu euh, Anvil en première tournée de Aaron Maiden euh, pour la tournée euh, euh, Number of the Beast au Colisée de Québec. Okay. Puis euh, je me souviens d'avoir pensé, non seulement on ne sera jamais euh, aussi populaire qu'Iron Maiden, mais on ne sera jamais populaire comme Anvil où on va pouvoir ouvrir pour Iron Maiden. Puis finalement, on a ouvert pour Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Dio, toutes mes héros, Ozzy, euh, mais c'est à la sortie de Warren Payne en 84. C'est là que j'ai décidé de lâcher l'école parce que je me suis rendu compte que il y avait un certain impact dans, sur la nouvelle scène avec Metallica, Slayer, Megadeth, Testament, euh, euh, le, l'album Warren Payne de Voivode. Euh, c'était un, un, un super bon timing. Puis euh, 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 « Testament anyway, ». il y en avait des exodus, ça finissait plus. Tout le monde sortait leur album en même temps, leur premier album. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité. Euh, puis, euh, mais au début, je... eh, jamais j'aurais pensé que 39 <rire> ans plus tard, là, je te parlerai encore de, de Voivod au présent. Là. Fou. <rire> c'est tu, parla- fou. tu parlais de, de « Anvil
0: tantôt. là, j'ai, j'ai entendu dire d'une entrevue, à un moment donné… Ils ont été joués comme trois quatre soirs défilés à Jonquière. Vous êtes allés les voir à toutes les soirs. Puis le chanteur, c'est quasiment oui. rappelé de vous autres quand vous l'avez recroisé des années plus tard.
1: Oui, euh, à Walking <rire> euh, Festival, gros festival en Allemagne en 2010, je pense avaient, euh, on partageait la scène avec eux autres. Ça s'appelait The Canadian Attack. Ben oui, parce euh, qu'Anneville, c'est un groupe canadien, il faut, faut le dire. C'est ça. Là. Puis euh, moi, je les aime beaucoup eux autres. Puis euh, on s'est croisés plusieurs fois là, puis, euh, depuis ce temps-là. Puis euh, 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 Lips, le chanteur guitariste, m'a dit, oui, oui, je me souviens de vous autres assis à la table, euh, direct en avant de la scène, toutes les soirs, il se souvenait de, de nous autres, puis il savait qu'on, euh, nous autres, notre petite gang, on avait formé volvo après, puis il était très, très au courant.
0: Wow, c'est quand même pas pire qu'ils se rappellent ouais. de vous autres. C'est quand même impressionnant, ouais. même. Euh, ben,
1: on est, ouais, est allé leur parler euh, à, à, une fois à l'arrière-scène, mais ils se rappelait tout ça. Ça va, c'est, votre de c'est jean au ouais. début des années 80. Oui, ça devait être comique. Mais <rire> <rire> comment ça qu'ils avaient
0: joué 3 soirs à même place? Parce que c'était comme la tournée des clubs dans le temps, puis ils s'installaient d'une ville ouais. et ils restaient là?
1: Il ils restaient là toute la semaine. Puis euh, même euh, la fin de semaine, il faisait deux spectacles par soir, imagine. Puis c'était des longs sets, là, puis... Euh, euh, ouais, toute la semaine. Puis il y avait eu euh, 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 plusieurs groupes euh, d'Ontario qui étaient venus, euh, qui, euh, qui m'avaient beaucoup marqué. OK. Le
0: 25 juin euh, 1983, là, d'après setlist.fm, c'est votre premier show que vous aviez donné. C'est-tu, c'est-tu dans ces eaux-là? Ou c'est, ils n'avaient fait une coupe avant aussi? Parce que moi, je vois que c'est au Centre culturel de Jonquière, 25 juin 1983. Ça a-tu du bon sens?
1: Euh, 27 juin 83 c'était à la place Niki Toutagan OK. Euh, oui, puis euh, c'est là où on a fait euh, le show du 35e anniversaire de Voivod en 2018 au même endroit. Puis c'est là qu'ils, euh, aussi qu'ils ont installé euh, une plaque euh, commémorative pour Voivod. Là. Puis euh, euh, le, le, le spectacle du Centre culturel était en janvier
0: 84
1: En janvier puis Puis c'est... On a, c'est les, les pratiques qu'on avait faites pour euh, ce spectacle-là de janvier 84. Euh, c'est ça qu'on avait euh, envoyé partout pour essayer d'avoir un contrat. Puis euh, ça nous a donné le contrat de, pour Warren okay. Payne. En premier, on a eu un contrat pour faire la chanson Condemned to the Gallows pour une compilation sur Metal Blade avec d'autres groupes métal de l'époque. Euh, puis euh, la, la réaction a été bonne. Puis ils nous ont envoyé un contrat pour un album. Ça fait qu'on a emprunté 500 pièces chaque de la mère à Snake. <rire> puis euh, <rire> on est allé en studio de 3 ou 4 jours, je ne me souviens plus, à, à, à La Terrière, un studio qui s'appelait Le Terroir. OK. Puis, euh, ouais, puis... Euh, euh, donc, euh, c'était quelque chose qui était... Euh, euh, bas budget, là, mais euh, ça a toujours... Euh, c'est un, ça a un, fait un, la job. Ah un... oh, oui, c'est devenu comme une espèce de classique de, de, du, <rire> du, 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 du trash metal, disons. <rire>
0: hey, la mère à Snake, elle croyait en vous autres, elle m'appelait à tous les mois, quand j'étais à Musique Plus, je faisais FAC 57, ouais. des nouvelles, là. puis elle m'appelait à oui. tous les mois pour me donner des nouvelles. <rire>
1: Ah oui, je suis sûr, puis euh, on l'appelle maman On l'appelle maman Voyvote. Puis euh, euh, elle elle avait fait imprimer les, les billets pour, ne, pour le spectacle, justement, de janvier 1984, Puis euh, même le celui du premier spectacle, en juin 83 aussi, je pense que c'est elle qui avait fait imprimer les billets. Puis euh, elle, 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 elle croyait, elle aimait ça, puis euh, ça, ça nous tenait occupés. Puis euh, elle avait même une fois, quand... Euh, euh, c'était Snake. Puis moi, on avait fait une entrevue avec Sonia Benezra à Music Plus. Okay. Puis elle avait même fait elle avait même fait, elle a fait envoyer des, euh, des fleurs à Sonia en plein milieu de l'entrevue. <rire> je non. vais toujours m'en souvenir. Elle ouais, oui. ça marchait. <rire> oh, oui. Elle avait le sens du, du marketing pour
0: faire mousser l'intérêt envers le ban de son fils. Là, vous avez joué par chez vous l'été passé, par exemple, je pense hein, à Alma. Ça se peut-tu?
1: Euh, oui, on, euh, euh, l'année passée, on a fait les festivals, euh, le FME, festival à Alma, euh, le Festiram ça s'appelle. Oui. Puis euh, euh, on a fait euh, Envoi les Macadam, euh, on a fait euh, la salle Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Euh, c'est, c'était euh, aussi le, l'Amphithéâtre à Trois Rivières avec Grimsong. Ben oui. Un euh, ouais, super bel été. Euh, c'est, c'était avec les, les mesures puis euh, tout le tralala, mais c'est pas grave. Euh, le fait qu'on puisse être sur une scène en train de faire de la musique euh, devant un public, euh, c'était génial. Euh,
0: quand vous retournez jouer dans votre coin de pays, là, comme là vous avez joué à Alma, l'été passé. Et êtes-vous, c'est-tu différent? Vous sentez-vous plus nerveux parce que vous connaissez plus de monde qui vont être là? Comment vous vous sentez quand vous retournez dans votre coin faire des shows?
1: Oh, c'est, toujours, ben, c'est toujours un peu stressant quand la, tu sais que la famille est là, euh, mais euh, je l'oublie après trois, euh, quatre mesures, euh, le, le stress descend. Mais chaque spectacle est un peu stressant au début parce que c'est une musique qui est demandante, c'est, de la musique qui est quand même, c'est un métal qui est progressif. Euh, moi, si je rate mon coup, tout le monde rate son ben coup. Ben oui! <rire> Puis, euh, donc, euh, j'ai, j'ai un peu de pression quand même à ce niveau-là. D'ailleurs, moi, le, un des, des grands buts dans ma vie, ce serait que euh, Voivod joue avec un orchestre symphonique. OK. Donc, euh, Là, vous avez eu mais,
0: des au jazz d'une coupe d'années.
1: Oui, ce qui était super. Euh, mais la difficulté, c'est que justement, si je me trompe, L'orchestre se trompe. Donc, il euh, euh, faut <rire> c'est vraiment que pression. je sois sérieux. Oui, c'est, c'est de la pression. Puis, euh, les, les, je te dis que dans Voivode, euh, les, les, euh, la musique, euh, l'exécution est rapide. Ça fait que les parties arrivent vite. <rire> Puis, euh, vers moi, tu sais. <rire> Puis, il euh, faut, faut toujours que je regarde en avant. Comme
0: <rire> Question qui peut paraître un peu bizarre, là, mais est-ce qu'il y a un clic de temps en temps qui t'aide ou jamais?
1: Au, euh, euh, en spectacle, les seules fois où j'ai eu à, à jouer avec un clic, c'était avec euh, euh, Diane Dufresne, euh, parce que j'ai fait de la batterie à plusieurs années avec elle. Puis, euh, euh, puis donc, euh, c'était une autre occasion où, euh, les, euh, si je défasais, les séquences défasaient, tout le monde ah, défasait. Oui, puis, c'était, puis, puis euh, il y avait un, un spectacle, entre autres, Terre-Planète Bleue, où il y avait un cirque avec des acrobates, puis tout ça. Donc, euh, c'est pas comme si. Si je manquais un temps, l'acrobate tombait d'en haut, là, mais presque. <rire> <rire> tu en eu de la pression, ça n'a pas d'allure. Oui, ouais, mais c'est de l'apprentissage. puis. Oui, euh, euh, ouais, je l'utilise après ça. Euh, euh, mais en studio, j'avoue que euh, souvent, j'ai un clic euh, en studio. Là, les dernières années, euh, euh, on essaie, de, on essaie de faire ça sur un clic quand même.
0: Mais tu as joué avec deux grandes légendes de la musique québécoise. Tu as joué avec Diane Dufresne, comme tu viens de le dire, puis Lucien Et hey, Vous aviez un super band dans ce temps-là.
1: Oui. En fait, le super band, est, c'est le 16 mars 2020, le dernier spectacle à Saint-Hyacinthe, je pense. Euh, oui, c'est ça. Puis euh, le lendemain, tout est fermé. Euh, puis donc, c'était genre, genre un des derniers spectacles euh, au Québec. Euh, même euh, Chewie jouait le lendemain avec Justin Boulet à quelque part, puis ils se sont fait dire de jouer deux, trois chansons, puis Ah, donc. Euh, euh, oui, donc c'est un peu ça qui a mis euh, la, la pédale de break euh, au projet de autre chose. Mais On verra dans le futur, mais euh, je t'avoue que malgré la pandémie, j'ai été super occupé avec Voivode.
0: Ben oui, sans doute parce qu'il me semble que tu as dit que tu avais comme un peu euh, développé euh, l'art de travailler avec des machines beaucoup plus tu as poussé, poussé ça plus loin parce que tu avais du temps.
1: Oui, en fait, j'ai vu euh, Rocky et euh, Chui euh, travailler sur Logic Pro sur leur euh, sur leur laptop euh, soit dans l'autobus de tournée ou dans la chambre d'hôtel. Je me suis dit vu qu'on avait plus accès au studio que j'allais me familiariser avec ce logiciel-là, puis on s'est, s'est synchronisé complètement euh, pour faire les maquettes Puis, euh, ça va beaucoup m'aider dans le futur. Ça fait des belles maquettes. C'est juste que j'avais vraiment hâte euh, de jouer les pièces sur une vraie batterie éventuellement. Puis, il y avait des difficultés aussi. Disons que je faisais beaucoup de « air drumming » pendant que je programmais la batterie pour pour être sûr que j'allais être capable de le rejouer. C'est au niveau des vitesses que c'est difficile parce que ça peut être euh, ou un peu trop slow ou un peu trop vite pour faire de la double… euh, double bass drum. Euh, donc, euh, c'est ça. ça. Mais euh, ça a quand même, ça nous a fait avancer là, beaucoup, beaucoup pendant, que, euh, ouais. euh, pendant qu'on était en confinement. Mais je me suis rendu compte par après, en lisant les entrevues, qu'il y a beaucoup de groupes qui ont fonctionné comme ça, comme Moist ou euh, euh, Billy Talent ou euh, euh, Danko Jones. Ou, euh. Tout le monde avait un peu peur du résultat. Finalement, ils se sont rendu compte qu'il y avait moyen d'avancer à distance.
0: J'ai aussi entendu dans une des entrevues que tu as accordées ou que, te, que, que j'ai lu ou je l'ai entendu, mais tu disais, là, on, on avance en âge, là, Puis peut-être qu'à un moment donné, la scène, on va en faire moins, mais on va jamais ralentir de créer un studio.
1: Oui. Euh, j'ai encore l'énergie pour faire des, euh, des tournées... Euh... Faire du double bass drum pendant 90 minutes, euh, euh, je, je suis capable. Euh, je, mais il a fallu que. En fait, je te dirais que c'est arrivé vers la fin des années 90 où j'ai vu euh, Whitesnake au Metropolis avec euh, Tommy Aldridge à la batterie. Okay. Puis, euh, puis là, je, je regardais Tommy Aldridge faire justement double bass drum pendant 90 minutes. Puis je me suis dit, si je veux être ce monsieur-là plus tard, il euh, faut que je prenne soin. Euh, de moi-même. Il faut que j'aie une bonne santé. J'ai complètement arrêté de faire le party, comme on dit. Puis, euh, euh, ce, que, ce qui me permet de, de faire des tournées, pour de qu'on a tourné plus que jamais. Puis, euh, donc, euh, mais euh, la batterie, c'est ça qui me tient en forme. Ça fait que fait pendant, pendant la pandémie, c'est difficile. Une chance que le Bixi, l'été, puis euh, aussi, euh, euh, pendant l'hiver, je, je vais marcher sur le bord du fleuve. Euh, mais euh, euh, je, je m'ennuie beaucoup de jouer de la batterie euh, plusieurs fois par semaine euh, justement parce que ça me tient en santé. Okay. Puis, aussi, un, puis aussi, c'est un exutoire pour euh, les vieilles anxiétés que j'ai toujours eues vis-à-vis la guerre, des trucs comme ça. Surtout que c'est revenu, c'est revenu euh, dans les nouvelles beaucoup ben dernièrement. Oui, le c'est un C'est ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment de la batterie qui, qui me sert de presto.
0: Ah oui! Ben, c'est, as-tu l'occasion de pratiquer en masse euh, quand même, ou euh, tu peux, où tu habites, tu peux pas euh, avoir un drum et répéter, ou faut il dans un local absolument?
1: Il euh, faut que j'aille dans un local, mais euh, il, y a, euh, euh, il y a des endroits où tu peux louer à l'heure, tout ça, puis euh, ça aide beaucoup. Puis, euh, euh, une fois de temps en temps, on va se réunir au studio Radicar où on enregistre euh, d'habitude, pour, euh, pour euh, pratiquer, euh, rafraîchir cette setlist comme le puis pour, pour une tournée éventuelle. Donc, il va qu'on s'y remette bientôt. Parce que euh, il y a des spectacles spectac- qui s'en viennent en Amérique du Nord oui. hein, cet été, donc ouais. Mais le, les, le fait qu'on a revisité des albums classiques euh, à, à, à travers des spectacles en ligne, ça fait que justement, on a rafraîchi notre, notre liste de chansons à jouer en spectacle. Ça fait qu'on on peut piger dans le tas, là.
0: OK. Je t'ai-tu entendu dire à un moment donné que euh, dans certaines tournées ou euh, il n'y a pas longtemps, tu as eu à, à comme réapprendre certaines chansons de certains albums?
1: Euh, c'était pour les spectacles en ligne, surtout euh, parce qu'on a décidé de revisiter « Dimension in the de a, Z, okay. de, de a à Z, puis « Notre Face » de A à Z. Puis, il y avait des chansons que je ne me souvenais pas avoir jouées en spectacle. Donc, la dernière fois que je les avais jouées, c'était probablement au studio Victor en 89. Ou... Donc, euh, il fallait carrément euh, réapprendre la chanson. Euh, puis, il euh, y a, y a de, aussi des... des euh, il y a des genres de rythmique des années 80, des euh, de triolets au, euh, au bass drum ou des trucs comme ça que j'ai pas fait depuis ce temps-là. Donc, euh, euh, il a fallu que j'aille dans un local euh, loué de, de, des, des heures de, lo- euh, de de pratique tout seul pour, oh, ouais. euh, pour euh, réapprendre euh, toutes les petites parties des albums. Puis, euh, euh, puis, euh, mais ça me c'est drôle parce que le fait de réapprendre ces parties d'albums-là à la batterie, euh, ça, euh, je, je l'ai appliqué au nouvel album. Puis euh, tout, le monde, euh, tout le monde a eu cette impression-là que le fait de revisiter des albums classiques, euh, ça a influencé l'écriture du nouvel album.
0: Là, les projets que vous avez, vous en avez plein parce que le 40 ans là, qui bouillonne pour l'année prochaine. Mmh. Comment ça marche exactement? C'est que moi, à des endroits, je lis que c'est 82, puis d'autres, c'est 83. Fait que toi, tu es le meilleur placé pour me dire quand est-ce que ça a vraiment commencé?
1: Oh euh, écoute, euh, euh, en 80, euh, quand j'étais à Polyvalente, j'ai, j'ai fait un jam avec Piggy. Euh, on aurait jamais en, en 81 euh, Piggy, Blackie et moi. Ensuite, c'est en novembre 82 qu'on s'est pogné un local, mais c'est en janvier 83 que Snake s'est joint au ban. Donc euh, dans Pour vous autres, pour c'est 83. Nous autres, oui, pour nous autres, c'est janvier 83, le, le 40e.
0: Alors, 40e, là, il y a un documentaire à l'horizon. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Avez-vous comme des images? des. Parce qu'hier, je suis tombé sur une entrevue de, de Caméra 87, là. <rire> je ne sais pas. <rire> Puis ça, vous, aviez, vous aviez pas de la peine, mais je te voyais en train de dire, ça a été tough au début. Tout le monde pensait quasiment qu'on était possédé dans notre coin de pays. Tu sais, tout le monde avait comme certaines réserves face à, à Voivod. Avez-vous une bonne collection de, d'archives comme ça?
1: Oui, il va y avoir beaucoup d'archives. Moi, je suis l'archiviste du groupe, donc j'ai plein de trucs. Puis, euh, donc, euh, je passe beaucoup de temps à faire des rééditions, puis à travailler sur le film, puis tout ça, à scanner, puis à digitaliser. euh, Donc, euh, il va y avoir beaucoup d'archives, beaucoup d'entrevues. Puis, euh, aussi, mes dessins vont être animés dans, dans le, le documentaire. Donc, ah, ça, oui? devrait être un petit, ouais, ça devrait être un petit peu artistique quand même.
0: T'as pas un recueil de dessins d'ailleurs qui s'en vient aussi, il me semble, quand on voit sur ton site euh, internet à toi, là, et ça ne s'en vient pas, ça? Oui. Euh,
1: euh, pendant la pandémie, euh, j'ai, euh, j'ai commencé un, un magasin en ligne, awayartpress.com, oui, où je peux, ouais, donc je peux rendre mes publications d'art euh, disponibles à travers ce site-là. Puis, ça m'a vraiment... Ça m'a tenu vraiment occupé. Euh, où je... J'envoie des livres partout sur la planète euh, chaque semaine. puis euh, euh, Donc, j'ai un recueil, euh, puis euh, un espèce de, de comique aussi. Puis là, je travaille sur un nouveau recueil qui est un peu la suite du premier. qui euh, c'est, En fait, c'est des dessins de tournée. Euh, parce qu'en tournée ben à ça, c'est beau, ville, les, On les voit ouais. sur ton
0: site. Là, c'est, c'est, c'est c'est, après chaque show, tu t'installes à quelque part. Puis tu fais ça? Quand est-ce ouais. que tu, tu crées ça? Euh,
1: en général, euh, après le spectacle, euh, dans la chambre d'hôtel... Euh, sur le, le ils ont tout le temps un calpin de notes avec un crayon là, à chaque hôtel euh, sur le, 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 le bureau okay. je prends ça fait que des fois c'est bleu des fois c'est rouge des fois c'est noir mais euh, je dessine ma, ma journée puis euh, j'aime beaucoup me promener autour du club euh, euh, voir les architectures souvent je, j'essaie de spotter la, le clocher de la cathédrale où, où je me non. dirige vers ça. Puis après ça, à la fin de la journée, je dessine ça. Donc, c'est mon prochain recueil de, de 2008 à 2019. C'est ça. Eh euh, puis euh, je travaille là-dessus en ce moment.
0: Une des choses que tu aimes faire en tournée que, que j'ai lue, tu ça observer l'architecture puis les ponts?
1: Euh, les ponts parce que à l'université, j'étais en génie civil parce que la, la physique mécanique qui faisait que les ponts tenaient ensemble, ça me, ça me fascinait. Puis, euh, ça m'a marqué au cégep, puis euh, je décidé d'aller en génie civil à, à l'université. Puis, euh, euh, je sais pas, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, même, euh, je me souviens de du... Euh, du fameux pont qui, qui au vent, euh, commence à vaciller de plus en plus fort, puis qui tombe. Euh, c'est un film qu'on voyait en physique euh, au Cégep. Puis, euh, qui, ça, c'est des trucs qui m'ont marqué. Puis, euh, le fameux pont d'aluminium de l'Alcan, euh, au Saguenay, qui, euh, qui est un endroit où on aimait beaucoup aller. puis euh, euh, Je ne sais pas. C'est, 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 j'avais l'intérêt pour euh, pour qu'est-ce qui fait tenir la tour Eiffel ou les ponts. Ouais, où, ben... euh, ouais.
0: Puis ouais. euh, l'architecture aussi, là, quand tu es en tournant d'Europe, en tu dois te gâter pas mal.
1: Oui, surtout, il euh, y a des églises de, d'anciens pays d'Europe de l'Est que c'est complètement fascinant. C'est comme, euh, euh, c'est comme euh, euh, Cosmos 1999 <rire> ou <où>, euh, <rire> l'Odyssée de l'espace. Où c'est, c'est, ouais, ça se voulait futuriste. puis. Euh, je prends beaucoup de photos, puis ça va être dans mon recueil aussi. Okay. Je, je, collecte, je, collecte, je prends des photos, je dessine, puis aussi, je collectionne les, les affiches de, de nos spectacles partout. Oh, Il y en a des Dieu. super belles. Il y en a qui se donnent la peine de faire des belles affiches punk metal Donc, je, je suis en train de les scanner pour finir mon recueil, justement. Wow!
0: Et puis, euh, mm. pour ça, tous ces recueils-là, tu disais que tu es l'archiviste du ban, As-tu bien des choses que tu as collectionnées quand vous avez commencé dans votre région? Tu sais, as-tu, mettons, les, 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 encore le, 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 l'article là, qui vous était dédié dans un hebdo régional dans le coin de, de Chicoutimi-Jonquière, as-tu gardé ça pas mal?
1: Oui, j'ai gardé tous les, euh, les articles dans les magazines, les journaux, j'ai tout ça. C'est sûr que les, maintenant, euh, depuis 1983, ça a beaucoup jauni, là, mais euh, j'ai tout ça. J'ai <rire> assez archivé, euh, puis... Euh, les affiches de spectacle euh, j'ai tout ça, euh, mes dessins originaux euh, de, des premiers logos de Voivod. J'ai, ah, encore, mes ouais. quatre premières, j'ai encore les quatre premières peintures euh, des de, 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 de quatre premiers albums de Voivod euh, jusqu'à ce que je, 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 je fasse un switch à, à l'art digital. Là. puis euh, Donc, euh, oui, j'ai tout ça.
0: Eh bien, as-tu les posters des premiers shows que vous avez donnés euh, là-bas à, à Jonquière
1: et tout ça? As-tu ça? Oui, oui, j'ai ça. Puis... Euh, éventuellement, je vais probablement faire un don, tout ça, peut-être à nationale, ou je sais pas, je vais, je vais y penser. C'est une belle histoire.
0: Puis en terminant, oui. Michel, on va vous souhaiter votre premier prix, Félix. J'ai lu ça dans la presse, mais moi, ce que je trouve le fun avec vous autres, là, je me ferai pas d'amis en disant ça, mais il me semble qu'on vous a rarement entendu dire oh, « c'est tough, les gens nous parlent pas beaucoup », tout ça il me semble que Voivode, vous avez tout le temps été comme omniprésent dans, dans les médias, puis si vous l'étiez moins, c'était comme « ben on est conscient qu'on a un style musical différent aussi de ce qui se fait au Québec. Ouais,
1: exactement. C'est que je sais que même si euh, disons sur Angel Rat, on faisait une musique qui ça se voulait un petit peu plus commercial, c'était encore un peu trop bizarre pour jouer à la radio comme show et puis tout ça. Okay. Donc on est conscient quand même que c'est une musique spécialisée. Puis euh, mais euh, on est chanceux d'avoir euh, un public qui est super loyal oh, oui. puis, euh, donc on n'a pas à se plaindre puis euh, euh, les, les dernières années c'est plusieurs générations qui ont commencé à s'intéresser à voix ça fait que ça ça remplit les salles puis euh, la dernière tournée pour the Wake, euh, toutes les salles étaient pleines puis euh, des places comme euh, Budapest il, il, fallait qu'il bouge, il fallait qu'il bouge le, le spectacle ah, dans une oui. plus grande salle oh, oui puis euh, donc euh, on a un momentum puis on en profite grandement ces dernières années
0: Merci infiniment. On aurait pu parler pendant des heures et des heures. On est trop maniaques de musique, tous les deux. On aime trop (rire) ça. Merci infiniment de ton temps. Puis bravo encore pour cette belle carrière. On va célébrer les 40 ans l'année prochaine. Puis on va surtout écouter le disque Psycho Anarchy qui qui est maintenant disponible.
1: Puis euh, merci de m'avoir invité. Puis. euh... Je me, je me croise les doigts pour euh, un, un espèce de prix hommage à Voivode à, à la disque éventuellement. Ben, on vous le
0: souhaite énormément parce que vous <rire> le méritez. Salut bien, Michel, encore une fois, puis merci. Merci, à bientôt.